0: Amigas de Manual para Enamorarse, como ustedes saben, hace poco hice un video sobre la castidad padre y le voy a contar esta anécdota que me pasó. Resulta padre que fui para el médico a hacerme mi chequeo anual. Y la doctora me dice, que es ya mi, mi doctora recurrente, mi doctora, mi médico de confianza, me dice así con la, con la cosa, ¿Airan sexualmente activa? Y yo le digo, ¿Flaca? No. Y ella me ve con una cara así como que, no, no te lo puedo creer, o sea has venido varias veces ya y siempre me dice lo mismo, entonces yo la veo y yo como que siento como una presión, ese momento incómodo en el sentido como que ella no lo podía creer y yo le quería contar lo que es la castidad, o sea, yo quería contarle todo, yo quería, doctora, siéntese que le quiero echar el cuento porque yo estaba demasiado orgullosa, porque al principio... Todo el mundo sabe que cuando uno empieza en esto, castidad, no sabes, te da pena, o en mi caso, me da pena. Y ahorita es como que, ¿qué? O sea, yo quiero que todo el mundo sea casto. Y no me dio tiempo de explicarle lo que sea, pero ese día yo grabé un video y lo contaba a la gente en el, en el Instagram de Manuel y la gente como que se desarrolló el tema de la castidad. Entonces, hubo muchas preguntas, hubo muchas cosas, y yo les dije a la gente, este es un tema que hay que desarrollarlo un poquito más extenso, ¿no? Primero porque... O sea, ¿para qué es la castidad? Ahí irán, ¿cómo se empieza? ¿Por qué la castidad? Eh, pero si yo lo amo, lo típico, padre, lo típico que yo se lo preguntaba hace un tiempo atrás, porque no voy a decir el año, porque yo sé que son chismosos. Entonces, padre, hablemos de castidad. O sea, para la gente, desde el punto de vista de la iglesia, acá hablando, ¿cuál es el propósito de la castidad?
1: Mire, uno puede encontrar varias citas en la Biblia, por ejemplo, cuando... En la Biblia se habla del el cielo de las vírgenes y cuando se ha revelado a través de nuestros padres de la iglesia la importancia de la pureza del cuerpo. Eh, el hecho de que en la sangre que han ha analizado el Señor han encontrado solamente eh, 24 cromosomas femeninos en la sangre del Señor, hablaba de la pureza del cuerpo de la Virgen para que Dios se engendrara. Entonces, la virginidad ha sido siempre visto en las tradiciones de las culturas, pero en nuestra iglesia forma el papel más importante de todos, porque ¿qué fue lo que dañó a Eva? La Biblia pinta la historia de la manzana, pero lo que... Fue la
0: manzana, padre. Fue, fue la, la manzana. Lo
1: que daña es que se dañó esa pureza de seguir al pie de la letra la divina voluntad. Entonces, cuando... ¿Se le puede ofrecer la pureza de nuestro cuerpo? Porque es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces uno dice, yo no podría hacer ciertas cosas horribles en la iglesia, en el templo del Señor. ¿Y si lo voy a hacer en mi cuerpo y con mi cuerpo? Entonces, muchas veces, yo casi nunca hablo mucho sobre la castidad, pero hablo sobre la pureza. La pureza es como el elemento primigenio que te va a llevar a la castidad. Porque no es solamente tener una castidad, es decir, no tengo relaciones sexuales con, con una mujer. No, es todo, es el pensamiento, es la pureza, es la entrega, es, es el querer. Tú me decías en días pasados que le estabas escribiendo una carta a tu futuro esposo que todavía no conoces, o de pronto ya lo conoce, pero él no sabe.
0: Entonces, no se ha enterado, pero todo el mundo lo conoce. Sí, entonces,
1: entonces, pero ese es un acto muy bonito, porque es poderle decir, a ese es el fenómeno de San Lucas. San Lucas curaba a los enfermos en Atenas imponiendo las manos, él tenía el don de la sanación y curaba a nombre del Dios desconocido. ¿Y quién era ese Dios desconocido en el Partenón griego? Era un Dios que había hecho a todos los otros dioses menores. Entonces él, en su alma, sabía que había un Dios de amor creador de todo y a nombre de ese Dios creador de todo, al cual nadie le había hablado de eso, él curaba. Lo mismo, eso que tú hiciste cuando escribi estás escribiendo esa carta a tu futuro esposo, que todavía él no sabe que va a ser tu esposo, pero ella dice que lo va a hacer, fe, fe, fe. Pero eso habla de que yo me quiero conservar para ti, porque hoy hay un proverbio que dice que las mujeres dan sexo para obtener amor y los hombres fingen amor para obtener sexo. Pero ¿sabe qué? Entramos en un siglo donde ya no hay amor, solo sexo. Entonces, cuando yo solo busco el sexo, solo estoy cosificando el cuerpo del otro para que me dé un placer carnal a mí. Y ese placer carnal que yo busco en el otro... Va acompañado de, de un palabritas que no nos gusta ir como fornicación, como adulterio, como pensamientos impuros, como todo eso va metido ahí. Y todo lo que tenga de por medio el pecado mortal tiene el demonio atrás.
0: Padre, y otra cosa de todo lo que acaba de decir ahorita, yo obviamente al principio yo decía esto es imposible como muchas personas, porque claro... Era como entrar en este mundo en el cual yo no había vivido. Entonces, claro, con mi lógica humana yo no podía entender esta nueva lógica de Dios. Y era lo que yo decía en el vidito: es que la lógica de Dios es muy distinta a la lógica del hombre. Y queremos comprender a Dios con nuestra lógica humana, que es muy, muy pobre. Entonces, claro, a mí se me iba a dificultar. Y es cuando entendí como que, oye, ¿pero qué pasa si yo empiezo a cambiar? intentar un poquito mi manera de pensar y usar los sacramentos, empezar a enamorarme de Dios, empezar a indagar, empezar a leer, y es como poco a poco, y lo decía la carta de San Pablo ayer domingo, nos va transformando ese pensamiento, y cuando te va transformando el pensamiento, te va transformando tus acciones, y a medida que uno obviamente se acerca a la confesión, se acerca a los sacramentos, a todo eso, uno empieza a decir, como que me siento mejor, o sea, que, que loco, que yo pensé que esto era imposible, pero me siento mejor, y el Señor te va dando esas fuerzas, ¿sabes? gracias que obviamente no viene de ti, pero que solo se puede experimentar cuando somos capaces de lanzarnos a esta locura de practicar la castidad. Incluso yo tuve un novio y practicamos la castidad mucho tiempo. Y esto obviamente la gente como que qué cosa tan rara, pero si yo lo amo, pero si me ama, pero... pero... Pero mira esto tan interesante.
1: Hay mucha gente que me pregunta, ay padre, pero usted vive en el mundo y tuvo novia y tuvo todo y ahora ¿cómo hace? ¿Sabe qué? Ahí es cuando uno entiende el misterio infinito del amor de Cristo. Porque ese, esa fuerza, esa templanza y la fortaleza llegan a uno a través de la oración. Si yo no orara, yo caería más fácil en la tentación. Entonces la oración hace que tu mente esté invirtiendo toda esa energía en cosas de Dios y no en cosas de la búsqueda de mi placer. La vida religiosa se caracteriza por una intensa vida de oración. Cuando uno ve que un hermano sacerdote ha caído y, y, y ha caído en, el, en un pecado mortal de la carne, uno casi siempre se puede ir a eso y decir, él no estaba orando. ¿Por qué? Porque cuando uno ora, aleja el, el poder de la tentación, porque con la tentación no se negocia. Si tú sabes que vas a producir cierta excitación en ti al ver ciertas películas o ciertas fotos, tú sabes que una cosa lleva a la otra. No, no, van a ser cinco minuticos. No, cinco minuticos va a ser una hora. Una hora va a ser una hora de excitación. Esa hora de excitación va a llevar a la masturbación. Esa masturbación va a llevar a querer traer... Si ves, todo es una bola de claro. nieve que se va creciendo. Entonces, ahí es cuando entendemos el misterio de Dios. Pero un Dios es un misterio de amor, ¿por qué? Porque nunca terminaremos de conocerlo. El día que yo diga, conozco el misterio de la Santísima Trinidad, estoy perdiendo todos los, los... Yo tengo un concepto vago de cómo opera el misterio, pero yo no terminaré en toda la eternidad de conocer el misterio. El misterio de la misericordia de Dios, el misterio de la infinita justicia. Yo lo voy aproximando. Por eso tendremos toda una eternidad, lo bien, toda una eternidad para conocer a Dios y nunca terminaremos de conocerlo.
0: Padre, este, esto de la castidad, eh, obviamente, como yo les decía cuando empecé a indagar, va muy de la mano con cuál es mi fin. O sea, cuál es el fin del ser humano, cuál fue el fin para el cual yo fui creado. Y como decía anteriormente, si yo estaba perdida, estaban las cosas del mundo, obviamente mi lógica era del mundo, mi fin era del mundo. Cuando yo comprendí que había otra vida, que fui creado para Dios, que fui creado para amar a Dios, que fui creado para adorar a Dios, que fui creado para regresar a la casa del Padre. Y, y toda esta locura que yo decía, ya va, ¿qué, ¿qué es este cuento? O sea, yo estoy loco <risa> o sea, todo el mundo se volvió, ¿nos volvimos locos o okay? qué? Y sí, seguramente el plan es tan fant fantasioso que parece una locura. Pero cuando entendí, oye, ya va, o sea, nuestro fin es llegar al cielo y para llegar al cielo hay que ser santo. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito de todos aquí? Es ser santo desde nuestra profesión. Y entonces tú empiezas a comprender que la unión entre el hombre y la mujer es para dar vida, para crear. Cuando uno ve a la naturaleza, la naturaleza ya cumplió su fin, nosotros somos un proyecto de llegar a ser porque todavía no estamos en el cielo, todavía no somos santos. Pero en la naturaleza podemos ver ese, ese misterio de unión. Y cuando dos animales se unen, ellos se unen no porque, ay, es que no tengo más nada que hacer, el perro llama a la perra, vamos a parearnos así como chilling. No, es para dar vida. Y ellos no se separan hasta que den vida, hasta que, ¿sabes? es que Y eso pasa lo mismo, ya va padre, en nosotros. Y cuando uno comprende eso que acabas de decir, lo del placer y todo, ...dices, dice, ya vas, es que nosotros fuimos para para dar vida y por eso el sacramento del matrimonio. Pero es como tenemos los valores tan invertidos y tan distorsionados que, obviamente, cuando escuchas palabra castellana en el siglo 21 te friqueas todo, porque, o sea, por favor, ¿qué no. es esto? Pero cuando uno vuelve ese plan original, a ese principio que nos llamaba San Juan Pablo II, a ir allá atrás, ¿qué pasó? entendemos, oye, es que ya entiendo por qué la castidad, es que eh, fuimos creados para más flaca fuimos creados para el cielo y para dar vida, entonces esto ayuda también a uno entender el por qué la castidad, porque ah, para mí fue muy útil al principio porque no les voy a mentir que yo llegué, allá ya el día siguiente cero, pero ¿qué pasó? cuando empecé a indagar a, a, a buscar a Dios, a leer y empiezas a comprender, tú dices que nunca me hice las preguntas correctas y por eso mis respuestas siempre eran equivocadas
1: es que mire la pureza es tan importante en la vida del alma que el alma en sus uh, facultades de, de conocimiento de memoria y de voluntad siempre va a tender a buscar a Dios esas facultades del alma son las herramientas para buscar a Dios. Y esas son las facultades que el demonio quiere obnubilar, quiere tapar, quiere destruir. Porque cuando uno se pone a pensar, la castidad, el, el, la, la palabra es un poco confusa, pero pensarlo desde otro punto de vista. Santo Tomás de Aquino nos decía en el segundo volumen de la Suma Teológica algo bien lindo, dice el Señor nos llama a la unión del hombre y la mujer porque, de alguna manera, nos convierte en co-creadores de su plan divino. Porque el hombre y la mujer se unen para crear vida, un cuerpo. Y es a ese cuerpo, a esa vida, al cual el Señor va a infundir un alma. Un alma que Él ya había pensado y diseñado desde toda la eternidad. Pero cuando yo daño, daño, ese proyecto primigenio, entonces vuelvo al placer de la carne, la finalidad fundamental de mi vida. Entonces veía estas encuestas que salen en las universidades que hace unos 20 o 30 años, si no un poquito más, el hombre, el ser masculino, pensaba al día unas 18 a 20 horas en sexo y la mujer pensaba en sexo de unas 10 a 12 horas. Pero ya hoy, en la misma encuesta, ya la mujer le gana al hombre en pensar en sexo. Eh, son encuestas de estas universidades. ¿Pero por qué? Porque cuando yo empiezo a pensar en algo, inconscientemente lo empiezo a hablar, inconscientemente empiezo a practicar. Pero lo que yo pienso y entra por mis ojos... Eso mismo termino haciendo. ¿Qué estás leyendo tú? No, es que yo estoy viendo páginas pornográficas. ¿En qué vas a terminar? Pero si por tus ojos está entrando la cultura, la ciencia, algo bonito, pero sobre todo la palabra del Señor, ¿qué vas a producir? Obras del Señor. Ojo con lo que ves ojo con lo que oyes porque eso lo reproduces
0: bueno decía San Juan de la Cruz que, no, que, que nos gusta leer mucho en la subida al monte Carmelo que los sentidos son las ventanas del alma o sea imagínense una casa la casa tiene ventanas entonces imagínate, tu cuerpo es tu casa y las ventanas son los sentidos. Entonces, claro, a través de la ventana, que uh -huh. son estos sentidos, uno ve y por eso te entra. Entonces, es lo que empezamos a consumir. Miren, yo les quiero contar esta anécdota que una vez se lo compartí a Gustavo Mejía cuando estábamos hablando de la teología del cuerpo. Y yo le decía, flaco, ven acá. Yo antes eh, era una persona que estaba totalmente en ese negocio. En ese negocio de, 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 de cero castidad, en el negocio del mundo, por decirlo así. Eh, sí, tenía eh, con, con mi novio con el novio después que tenía y uno va, ¿sabes? Como que agarrando uh -huh. kilometraje de novio en novio y pasaban dos cosas. Una, a veces me empezaba a sentir como que mal de la nada. O sea, uno estaba tomando un café y como que Ay, me siento deprimida. <risa> o sea, cosas así. Después mucho tiempo entendí que cuando uno tiene ese intercambio sexual fuera del matrimonio, eh, intercambia tantas cosas intercambia eh, eh, demonios intercambia energía como tú le quieras decir intercambias cualquier cantidad de cosas y se te pegue y lo sientes eso por un lado dice que va a ser otra clase que vamos a hablar después de incubos y socubos otra clase como ya dije que vamos a hablar después pero para que ahí vean y lo otro como tú decías, uno estaba como que todo el tiempo pensando en ese plan, en aquello, o eso era como parte de tu día, o sea, de tu, de tu fin de semana, de tu existencia. Entonces, si sentías que pasaba mucho tiempo, como que, ay, me siento rara porque uno piensa que era biológico. Y San Juan Pablo II y todos los santos dicen, no, flaca. Y, al, y el Señor Jesús como que viéndote a ti como pensando que es biológico. No, eh, no es biológico, es para creación, para crear. Para eso nos unimos como dije ahorita y como dijo el padre el hombre y la mujer pero otra cosa cuando uno empezó a practicar y pasó tiempo y dale obviamente padre con mucho santísimo demasiado santísimo sigue santísimo oración porque llegan días en los que uno claro soy humana ¿me entiendes? o sea y uh -huh. llegan todo este tipo de cosas pensamiento pero uno quiere buscar y uno está luchando está intentando el señor te ayuda la virgen te ayuda y me acuerdo que estaba en la parada del autobús y yo escucho a dos chamitas que tenían como, no sé, como 25 años. Cada una ya estaban hablando de lo que iban a hacer ese fin de semana. a mí es que no hemos tenido relaciones. Pero mira, te gusta ese chamito que encontré por Tinder. Eh, ah, nos vamos a acostar con ella. Y yo decía, wow, como que, ¿cómo es...? Cuando uno anda pendiente de tanta cosa, lo que sueñas eso, se para con eso, vive con eso, pero cuando ya lo sacas de tu sistema, yo dije, señor, yo no sabía que yo podía vivir este estilo de vida salud, este otro tipo de dieta, la dieta del alma, ¿no? Cómo el Señor te empieza a regalar tantas cosas también. Lo que tú decías eh, en un capítulo sobre la gracia. Yo también hace poco comentaba sobre... Nosotras a veces es que yo no escucho del Señor o el Señor no me escucho, lo que sea. Y es porque hay como que una interferencia, esa nube del no saber, ¿no? Esa nube que está por aquí que no... Ay, no, no le llega o no llega o no siento, pero es porque, flaca, no estamos muchas veces en gracia y... y
1: la importancia es la pureza. Busquemos la pureza, busquemos la pureza. Ya todo lo otro llegará, pero la pureza de mi alma tiene que estar reflejada en mi cuerpo. Y así el Señor nos va a llenar de dones y de gracias. Porque el Señor solo puede habitar en un cuerpo que busca la pureza o que es puro. Lo santo santifica, lo puro purifica y lo dejamos por aquí el padre se tiene adelante. que ir mi
0: gente por eso pero esto es un preámbulo de lo que se va a venir con todas estas series de de, de de lo que dijo ahorita cómo se intercambian demonios en ese acto sexual fuera del matrimonio así que los dejo con esta boca. muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Sin Filtro amén, gracias padre la
1: bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, amén.